0: Empecemos hablando de mi manera de ser un nuevo sencillo que sacan ustedes. Aparte, pues obviamente que hace parte de este nuevo, nuevo disco.
1: Bueno, sí, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Estamos contentos con este nuevo lanzamiento. Es un, una, musicalmente, es como una exploración: es un camino, una nueva puerta que estamos transitando con los Vándalos. Porque bueno, ya lo habrán escuchado, tiene esa cosa de rock de estadios, de música de los 70s, y, y guitarras, hay bueno, un CP 80, justamente un Yamaha, un teclado muy característico, eh, que aquí en Argentina tiene mucha tradición por, por Charlie García y varios músicos que lo han usado. Eh, pero bueno, muy contentos de abrir esta, esta nueva etapa, este nuevo disco, y bueno, mostrando un poco ¿no? la, la amplitud de sonidos de lo que va a venir.
0: Claro, está, estaba leyendo por ahí, estaba mirando el, el video, escuchando la canción, y tienen particularidades con los pianos eléctricos, con las guitarras que suenan un poco más fuertes a lo que venimos acostumbrados a lo que ustedes hacen. ¿Por qué retomar este tema de volver al, al mundo como más, no es como más al rock, por decirlo de alguna manera?
1: Y sí, bueno, a ver, un poco la, la decisión estuvo desde el principio, ¿no? De, de jugar. Creo que lo importante es que la música esté viva, ¿no? Que, que no se estanque, que no quede viciada en un mismo sonido y en un mismo lugar sino que tenga su recorrido. Nosotros como banda creo que aspiramos un poco a eso también, a ir eh, sin perder nuestra esencia propia de, de ser nosotros quienes hacemos la música y quienes le damos nuestra impronta animarnos a, a ir por un recorrido musical que vaya trayendo cosas nuevas, ¿no? para, para que esté vivo y vaya a fluir. Entonces, desde ese lado, bueno, este disco tiene mucho de eso eh, tiene, bueno, hay canciones que remiten a lo que fue Bach, un poco ese hogar que hemos generado con ese disco eh, Pero bueno, también hay canciones como esta, como Mi manera de cero muchas otras eh, que, que abren el juego a, a nuevas sonoridades Es, es como un, un disco mucho más ecléctico, si se quiere, más lúdico en cuanto a, a jugar con los sonidos y a mis manos a transitar y recorrer y soltar esas guitarras ochentosas y que suene esa rabia de los amplificadores de Marshall. Eh, y bueno, y así con muchas otras sonoridades, que de a poco iremos develando en, en esta serie de lanzamientos
0: que se de, de las guitarras y, y eso me pareció, me pareció muy chévere el, el, el tema de, de retomar esa, esa cultura del, del rock el pop ochentero que, que le daban como mucha más fuerza a las canciones con los sonidos estrientes. Veo que también ustedes han hecho parte de varios festivales, han estado en la Palusa, en el Toskin Rock, en el Instituto Club, que de hecho lo conocí en mi paso por Buenos Aires, y me pareció muy, muy, muy bonito, muy bueno. muy bueno. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentan ustedes la nueva realidad después de esta pandemia? ¿Cómo se, se ven ustedes ahora haciendo promociones aquí, como lo estamos haciendo, vía Internet? Y, y algo, pues, obviamente, yo como periodista siempre he defendido a Ultranza el tema de estar reconectados con la persona face to face y darse la mano y compartir. ¿Cómo lo encuentran ustedes?
1: Sí, obviamente, digamos, anhelando volver volver al, a, a poder salir a tocar, que es lo que más nos gusta, ¿no? Estar eh, girando, conociendo países nuevos como nos gustaría y teníamos planificado conocer Colombia. Siempre, digamos, con, el, con la esperanza de que eso llegue pronto y estar en contacto con nuestro público cara a cara, porque sabemos, o, o al menos yo, digamos, entiendo que no hay nada que pueda reemplazar el estar en un mismo espacio eh, bajo la misma vibración, digamos, como con el, el aire batiéndose en sonido compartido. Eh, pero bueno, también adaptándonos, un poco entendiendo que es algo que nos toca atravesar a todos y no, no, es, no es algo que sea puntual para un país o para eso una estación mundial, que creo que también invita a reflexionar, a pensar un poco, a, a dejar que el vaso de agua decante y separar un poco la tierra de, de, del agua y, y quizás después de todo esto ver las cosas un poco más claras, ¿no? Eh, así que, bueno, acostumbrándonos a este tipo de medios, eh, animándonos a, 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 bueno, planificando formas de llegar a nuestro público eh, que, que cuenten, digamos, con estas plataformas, pero bueno, siempre pensando en que tenemos muchas ganas de volver y sobre todo, tenemos, yo particularmente tengo muchas ganas de, de ir a, a Colombia, desembarcar con toda nuestra música y conocer cuantas ciudades podamos allá. Hablemos un poco de lo que viene para ustedes, ya no pensemos lo que resta de este 2020,
0: sino hablemos un poco de lo que viene en 2021, porque también... Veo que han estado nominados a los Latin Grammys como mejor grupo de pop, como canción del pop y como nuevos artistas. Pero, ¿cómo van a enfrentar ustedes este tema ya en el 2021 con todos estos trabajos que a lo largo de este 2020 han venido presentando y sobre todo con esta nueva puesta en escena de esta canción? Pues, mi manera de ser.
1: Bueno, sí. Eh, básicamente estamos todavía un poco con, con, los, digamos, con los esquemas para el año un poco en lápiz, ¿no?, porque la incertidumbre todavía no, no, se, no, se, no, no desaparece, sigue ¿sí? siendo todo un panorama bastante incierto, pero lo cierto es que eh, en cuanto podamos y en cuanto esta situación se, se regularice, eh, saldremos de vuelta a tocar, a, a recorrer, digamos, a, a ir a varias fechas y festivales, como vos decías, eh, que venimos recorriendo por suerte en varios países, Volver cuanto antes a eso, ¿no? Eh, para eso, bueno, teníamos para este principio de año una gira que incluía eh, Perú, Ecuador, estaba Colombia, pero a esto de cerrarse, y bueno, justo de vino toda esta situación. Así que, entre los, bueno, una visita, otra visita a México, que ya es una tierra que hemos ido varias veces y ya nos sentimos muy a gusto y la gente nos recibe de la mejor manera. Así que, bueno, un poco tratando de, de, de volver a, a encauzar todas esas giras. Y por lo pronto también esperando ver qué pasa aquí en Argentina, que el panorama también es, es como quizás más complicado incluso que en, otras, en otros países, donde la, la actividad parece que se va a retomar antes, eh, pero bueno, ya en el 2021 la idea es salir a, a tocar este disco, que ya esperamos tenerlo lanzado para fines de este año, así que... Con un poco de, de suerte y diciendo todos, poniendo todos de nuestro lado para que esta situación se pase rápidamente y aportando ¿no? a que así sea, desde el cuidado personal y la higiene y, y todas las medidas que podemos llevar adelante, esperar que esto pase Bien. y prontamente salir a, a tocar y recorrer ciudades en donde sin duda vamos a incluir eh, bueno Bogotá y algunas otras de, de Colombia con suerte.
0: Que, bueno, por aquí los esperaremos, como siempre, con los brazos abiertos y obviamente a disfrutar de ese buen pop con el que nos han deleitado durante más de una década de, de carrera artística. Hablemos de ese, de ese tiempo, una década, en el 2009 ustedes inician con, con la banda y ya estamos 2020, 11 años después. Ustedes se llegaron a imaginar estar posicionados donde están cuando empezaron, en, digamos que en un lapso
1: de un tiempo corto, y sí, la, la verdad es que es, es un tiempo, bueno, yo particularmente yo me sumé a la banda a fines de 2013. O sea, ya van siete años también, que es un montón de tiempo, ¿no? Eh, claro. Pero sí, yo creo que el, en su origen, digamos, creo que allá en 2009, cuando empezaban a tocar los chicos que eran amigos del colegio, y bueno, yo me sumé luego de que un bajista decidiera hacer otro camino, alejarse un poco de la música, eh, yo creo que en aquel momento todo lo que está pasando ahora eh, eh, era parte de los sueños, ¿no? era parte de a, a ese territorio un poco irrealizable y utópico. Y ver cómo después de 10 bueno, años, un poco más, eh, las cosas se van dando. Que vos decías que por ahí es poco tiempo, quizás hay, hay mucha gente que hoy está muy acostumbrada a lo inmediato, que 10 años le parece una eternidad, es casi una vida entera. Y la realidad es que nosotros siempre creímos y apostamos a, a, al trabajo en el largo plazo, en, en no desesperarnos porque las cosas se dieran inmediatamente, sino en, en, en cuidar y dar cada paso del recorrido mirándolo, viendo hacia dónde hay que ir. Y bueno, hoy estamos en un momento muy particular donde hay que ver bien y justamente todo este parate nos invita a mirar esos pasos porque quizás veníamos como medio en piloto automático, eh, corriendo por todos lados sin ver qué es lo que estábamos eh, pisando y llevándonos puesto, entonces eh, creo que eh, nada, una, una felicidad enorme de, de ver que todo esto que, que proyectábamos como algo que quizás casi inalcanzable eh, se va concretando poco a poco y creo que muy conscientes de, de los pasos que se vienen, eh, más allá del contexto general que nos invita a eso, como te digo, eh, estando atentos para, para dar esos, esos siguientes pasos, así seguimos en este camino, ¿no? que, bueno, tanta que nos trajo y esperamos poder compartirla con cada más gente. Parte
0: de este éxito que estamos hablando también son las redes sociales. Estaba mirando en YouTube que tienen muy buena acogida los videos y las canciones que ustedes han subido ahí en esta plataforma. ¿Cómo ven ese apoyo? Y sobre todo ahora con esta nueva normalidad, por llamarla de alguna manera, se está como que reforzando el tema de las redes sociales, acerca mucho más a los seguidores. Antes yo me acuerdo que para no Tener una canción de un artista tenía que comprar el, el disco o el cassette o el CD en su de, defecto o en más allá. Si uno solo le gustó una de las canciones, lo único que uno hacía era grabarla cuando la emisora la ponía. Pero las redes sociales ya acercan mucho más a los artistas, ¿no? ¿Cómo, cómo les
1: ha ido con todo este tema? Sí, to, totalmente. Yo comparto... Yo, yo soy el más grande de los vándalos. Eh, y También compartí esa época de estar esperando la radio con el cassette listo para para darle de grabar ¿no? y quedarse con este pedazo de, de, de canciones digamos, que no se podía conseguir. Yo creo que los bandas tuvimos mucha, mucha suerte, mucha fortuna en poder agarrar esta, este nuevo momento de la música que para muchas bandas significó un, un, un desarme de, de una estructura en la cual venían montados, hacia la cual aspiraban, digamos, como un mainstream muy instalado, con pocos sellos que eran la posibilidad de poder grabar música y hacerla conocida. Eh, a un, un panorama donde cualquiera con una computadora, un micrófono, una, una placa, ya puede tener su música, su vida, y generar su propio público. Y obviamente a través de todas las, las plataformas digitales y de las redes sociales, eh, nada, construirlo y entrar en contacto directo con ese público. Y ahí yo creo que nosotros estuvimos justo creciendo a la par de toda esa situación, lo cual fue un, un para nosotros fue una gran oportunidad, porque siempre, digamos, tuvimos un crecimiento muy genuino, muy orgánico en, en las redes sociales. Yo creo que supimos aprovecharlo y tuvimos la fortuna de, que, de, de, de estar de claro. los nativos de esta nueva era, digamos, y poder usarla a nuestro favor de la forma más eh, transparente. digamos la, la, es como, Para mí es lo que tengo puesto en mi Instagram, ¿no? El, el Instagram es un canal y la vida es hermosa, digamos. Creo que es una gran oportunidad que tenemos para aprovechar. O sea, la, la vida es hermosa, Instagram es un canal. Y es un canal muy efectivo también, claro. a la vez. Uno puede llegar realmente a cada persona directamente, sin mediadores, y transmitir su mensaje, su música, en nuestro caso, eh, y hacerla llegar y que la gente la, la reciba directamente de quien la, digamos, sin medios de por medio. <ríe> Vaya la redundancia. Pero sí, es, es una gran herramienta para, para transmitir la música y transmitir todo un mensaje, ¿no?
0: Para ir cerrando un poco esta entrevista, hablemos de las influencias que ustedes han tenido como banda. No sé, me voy a atrever a decir algo que de pronto me equivoca, eh, y me equivoco, perdón, y es que eh, siento que hay, que hay mucha influencia de Latinoamérica dentro del de pop que ustedes hacen. ¿Cuáles han sido esas referentes que ustedes han tenido a lo largo de su vida artística durante estos 11 años para, para lograr estos éxitos, para lograr posicionarse donde están?
1: Sí, sin duda. Tenemos, digamos, un montón de influencia de lo que es el rock nacional argentino. Eh, está bueno que en la banda somos muchos, somos seis, entonces cada uno trae un poco la, una, una impronta particular dentro de toda la, la paleta que hay, eh, pero sin duda está, con, bueno, Spinetta como una gran influencia en, en muchos de los vándalos, eh, Charlie García como otra gran influencia, eh, pues bueno, ahí... La verdad es que podría citar a, a, a todos los artistas argentinos, no sé, Caramaro, Pito Páez, eh, bandas como, bueno, de Soda Stereo, como, bueno, un, un montón de, de influencias locales eh, que también se, se mezclan con, con, por ahí, otro momento en donde después de haber como mamado todo eso quizás que, que viene de nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros padres, haber incursionado un poco en, en música más de nuestra era, ¿no? de, de buscar, en algún momento teníamos como referencias más como Fini o como Impala. Eh, yo creo que ahora también, por ahí vamos incluso más atrás y, no sé, vamos a Al Green, o buscamos en, en bandas como más modernas como, o, o que supieron hacer una trayectoria como Radiohead, eh, la verdad es que es, es, somos una banda con muchos integrantes y un montón de influencias que se, que se van filtrando y creo que hacen a la, a la riqueza de la música. Eh, pero bueno, hay un poco, algún pantallazo así general de, de algunos nombres. Creo que es, es difícil reducirlo a, a, a tres grandes artistas que hayan sido determinantes. Pero sin duda lo que te mencioné, todos estuvieron o pues, están hoy todavía presentes en, en la música que hacemos.
0: Qué interesante toda esta cantidad de artistas, ¿eh, Nicolás, porque hay muchos que hemos venido creciendo también con estas propuestas musicales y también nos volvemos adeptos a proyectos como el de ustedes, que de una u otra manera es como un aire nuevo a lo que se viene haciendo y también es generar un legado. Yo creo que el, el pop el rock a nivel Latinoamérica ha tenido como una evolución constante, a pesar de que muchas personas no, no crean que es un género tan, tan grande como lo ha llegado a ser en algunos momentos de la vida, o con grandes exponentes, como podemos decir, los Rolling Stones, los Beatles, o incluso hasta Queen, que son como también otras ganas de referencia. Nicolás, invitemos a las personas para que estén pendientes de lo que, de lo que viene de las redes sociales, de, de banda Los Chinos Que obviamente escuchen Esta nueva propuesta Y que escuchen esta nueva canción Mi manera de ser Para que todos empecemos a, a hacer un movimiento A nivel mundial Y podemos posicionar esta buena música Que ustedes están haciendo Y obviamente aprovechando Para distraernos un poco En estos tiempos de cuarentena
1: Bueno, perfecto Entonces, bueno Aquí Nicolás, el Lobo Bajista de banda Los Chinos Quería mandarle un fuerte abrazo y saludo a todo nuestro público allí en Colombia e invitarlos a que escuchen Mi manera de ser, así ya no me gusta, en las plataformas digitales eh, favoritas de ustedes y que se estén bien atentos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Youtube, en nuestro canal porque prontamente, ahora en julio, va a haber nuevo material, nuevos videos y estaremos lanzando otras canciones, hasta un álbum entero dentro de poco, para octubre tal vez. Así que esténse bien atentos y síganos para que sigamos construyendo este rock latinoamericano que llegue a cada rincón de, de nuestro hermoso continente.
0: Nicolás, muchísimas, muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos que espero pronto podamos salir de esta pandemia y los podamos tener aquí y recibirlos. Bueno, una preguntita antes de, de terminar, perdón. Sí, eh, claro, claro. ¿Rock al Parque? ¿Rock Hoy. al Parque aquí, Colombia? Rock al Parque, ¿cómo les suena? ¿Cómo se ven ustedes aquí en este festival que es uno de los más grandes a nivel latinoamérica y es gratuito,
1: ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros, eh, como te decía, teníamos planificado una, una gira por eh, Perú, por Ecuador, y estábamos viendo alternativas en Colombia y estaba fuerte Rock al Parque. Había una, algún problema de, de fechas puntualmente para esta edición, porque se nos complicaba con algo que ya estaba, no me acuerdo bien para qué fecha era este año, iba a ser, entiendo que no fue, eh, pero, sin duda, está, ahí es un, un gran, una gran, gran posibilidad digamos, para una primera presentación en Colombia. Sería increíble eh, llegar de la mano a un festival de ese, de ese calibre eh, sería un, un, más que una bienvenida para nosotros en Colombia.
0: Bueno, espero que eso se concrete para el próximo año y tenerlos aquí y obviamente ir a compartir con ustedes un buen, una buena descarga de roca ya en Rock del Parque. Soy un ferviente admirador, seguidor y fanático de este festival, y entonces me, me encantaría poder contar con su presencia allá y obviamente aquí en Colombia, siempre las puertas abiertas, Nicolás, para usted y para todos, todos los vándalos chinos. Muchísimas gracias. Acá? por, el no, 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 por allí, en parque. Aquí nos veremos, claramente nos veremos por acá. Muchísimas gracias, Nicolás, y perdón ahí por todos los, los, los inconvenientes técnicos, pero pues es lo único que, que nos ha, no nos ha permitido avanzar un poco en todo esto de las redes sociales y las transmisiones en vivo, los problemas técnicos que no faltan.
1: No hay problema, no hay problema. Nicolás, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. A ver, gracias a ustedes y un saludo muy grande para todos allí en Colombia. Que anden muy bien y cuídense.